0: Ciao ragazzi, benvenuti su SpongeBob. oggi qui con noi abbiamo Francesco Petronio e Alessandra Mattoscio Francesco è al terzo anno alla Galileiana di Padova, studia giurisprudenza ed è stato coordinatore di Riassissu fino all'anno scorso mentre Alessandra è al quinto anno alla SAS di Roma, studia giurisprudenza ed è l'attuale coordinatrice di Riassissu Ecco, potete spiegarci che cos'è Riassissu e com'è nata?
1: Allora, l'Aria Sisso è un'associazione di studenti, è formalmente nata verso aprile 2016 ed è appunto un'associazione non riconosciuta senza scopo di lucro e di cui fanno parte gli allievi delle scuole e degli istituti di studi superiori universitari italiani. Ehm... L'area SISO appunto si occupa di organizzare degli eventi eh, che siano formativi, culturali e sportivi eh, e di promuovere il merito e valorizzare l'interdisciplinarietà eh, che è appunto un tratto fondamentale sia della rete in quanto riunisce tutte le singole scuole e anche delle singole scuole in sé per sé.
0: E come ultimi eventi magari che avete organizzato eh, ci riuscireste a fare qualche esempio?
1: Allora gli eventi organizzati dall'area SISO sono solitamente la rete di idee che è un evento a cadenza annuale e poi un ciclo di conferenze sempre annuale in cui si sceglie un tema uh, centrale per l'intero ciclo e ogni scuola svolge appunto una conferenza uh, nella propria sede. Pisa, eh, quindi hanno collaborato la la Normale e il Sant'Anna per l'organizzazione ed è appunto un evento in cui eh, si organizzano delle gare sportive, si prediligono sia gli sport di squadra che gli sport individuali eh, e quest'anno anche gli sport. E e poi invece appunto la Rete di Idee, che è il primo che ho nominato, è un un evento a cadenza annuale, eh, l'ultimo si è organizzato a Roma, eh, alla SAS appunto, ed è un evento invece a carattere accademico-culturale che eh, si occupa di riunire quelli che sono stati gli autori dei lavori selezionati precedentemente eh, e quindi hanno la possibilità eh, nell'evento di esporre il loro elaborato e di eh, trovare un confronto eh, con gli altri autori eh, questo evento è sicuramente ehm quello di punta di tutta l'Area Sissu, eh, perché mette in moto eh, gli elaborati e eh, la forza creativa di ogni studente eh, e anche la possibilità però di mettersi in gioco da un punto di vista eh, critico, perché gli stessi elaborati sono corretti non da professori ma dagli studenti, quindi da altri studenti.
2: Un'altra iniziativa importante dell'Area Sissu è la... La redazione di un magazine online sul sito di Treccani, eh, il Chiasmo, è collegato a a questo la possibilità che ci viene data da Treccani di far andare un tirocinante nella loro sede per qualche mese che si occupa della rivista stessa e comunque sta in Treccani, quindi si rapporta a un mondo molto stimolante. In questo magazine, che tra l'altro è rivolto principalmente agli studenti liceali, studenti universitari delle scuole eh, che fanno parte della rete possono a livello divulgativo eh, raccontare, esporre ciò che studiano in modo abbastanza accessibile, è una, è una lettura piacevole perché è comunque, in, cioè, è comunque materiale molto ben documentato eh, di gente che si occupa di queste cose ma è esposto in modo scorrevole. E in modo divulgativo, appunto. E collegato al chiasmo ci sono anche degli eventi che si tengono presso la sede di Treccani, per ora ce n'è stato uno solo, eh, però molto interessante, con un autore importante, cioè Paolo Di Paolo, che ha introdotto alcuni scrittori eh, Scrittori del chiasmo che esponevano il loro, il loro elaborato. Ma
0: di fatto, com'è nata questa associazione studentesca, l'Aria Sissu?
2: L'Aria Sissu è nata dalla volontà di dare più stabilità a rapporti che già esistevano informalmente tra allievi di alcune scuole. Cioè la RISISO non è un'associazione tra le scuole, non è un'unione tra le scuole, ma è un'unione tra allievi che condividono un'esperienza di un certo tipo, cioè vivere in un collegio, seguire un percorso parallelo a quello universitario e questi studenti volevano cercare di mettersi in contatto per organizzare cose insieme. Prima è stata a livello informale, tra alcune scuole, poi la cosa si è ampliata, e eh, da questa è nata l'area
0: Sissu. E quali sono i requisiti per eh, entrare? Insomma. Come si riesce ad entrare a far parte di, di questa realtà?
1: Allora, formalmente da regolamento appunto i requisiti per poter entrare a far parte, perché una scuola possa entrare a far parte dell'area Tinsu, è sicuramente una selezione rigorosa per l'ammissione attraverso delle prove strutturate, eh, poi dei severi criteri di permanenza che sono basati unicamente sul merito, eh, la collegialità, come appunto ricordava anche Francesco, come valore aggiunto della formazione universitaria, Uh, l'assenza di oneri economici uh, che siano aggiuntivi per lo studente, una didattica interna quindi a, ad ogni singola scuola uh, che rappresenti una formazione integrativa di alto livello e poi la promozione e la diffusione della cultura sul territorio e, e sicuramente un altro requisito per poter entrare a far parte dell'area della SISO è che la scuola abbia uh, compiuto almeno 5 anni di vita e quindi abbia compiuto un ciclo completo di formazione.
0: Quindi è molto selettiva questa, questa organizzazione, no? questa associazione?
1: Sì, cerchiamo di mantenere appunto un profilo di serietà e, e di uh, far entrare appunto delle scuole che mantengano uh, e uh, abbiano questi requisiti richiesti dal regolamento dell'AIA SIS.
0: Mentre per organizzare i vari eventi come funziona? Vengono fatti degli incontri durante l'anno oppure come viene gestita la cosa?
1: Sì, eh, Sisto si, eh, si organizza appunto in questo modo, ci sono due assemblee in presenza che si svolgono nelle sedi eh, del, delle scuole che hanno la presidenza per quell'anno, eh, quindi due scuole per ogni anno e, e poi c'è un, un'assemblea telematica che si svolge invece in, uh, verso gennaio um, per mantenere uh, e quindi i rapporti e per cercare di organizzare tutti gli eventi e poi se è necessario si organizzano ulteriori appunto riunioni telematiche.
2: Le assemblee in presenza sono stupende e come, come anche Alessandra sai, essendo lei stata rappresentante di Assis ora anche coordinatore per i rapporti che si sviluppano. tra tra i vari rappresentanti. Alla fine si passano due o tre giorni in un'altra città, eh, ospitati presso il collegio ospitante, spesso vengono vengono organizzate feste a cui tutti i rappresentanti partecipano, si esce, si sta insieme, oltre naturalmente alla parte più seria del del lavoro assembleare. E e quindi sì, si creano anche rapporti umani eh, che si sperano duraturi, ma che sono senz'altro molto intensi.
1: Se posso aggiungere, insomma, l'elemento fondamentale, il valore aggiunto della rete può essere davvero quello dello spirito di gruppo.
2: Per quanto
0: riguarda la vostra esperienza, secondo voi perché un liceale dovrebbe interessarsi alle scuole di eccellenza? Insomma, quali sono i vantaggi?
2: Da, dal mio punto di vista sono tantissimi, però qualcosa che potrebbe mh, far interessare un liceale a queste realtà è la questione del primo approccio al mondo universitario perché molto spesso arrivati all'università si è un po' in difficoltà, io mi ricordo in facoltà esami già molto difficili al primo semestre eh, i compagni di corso che hanno sentito le voci di corridoio per cui questi esami non si possono passare l'organizzazione, la prenotazione degli esami, eccetera il metodo di studio e <coughs> vivere, ave- avere come compagni di stanza avere come abitare nello stesso edificio di ragazzi più grandi che hanno passato questi esami, che hanno già fatto il percorso che tu devi fare e che quindi possono aiutarti e vivere con loro fin dal primo giorno dell'università credo sia fondamentale. Eh, Cioè consigli quindi sul metodo, sulla preparazione stessa dei singoli esami, ad esempio l'indicazione delle parti che vanno conosciute in modo molto dettagliato e di quelle parti che si possono imparare più per principi, per uh, temi generali. Questo è molto importante, credo che dia un valore aggiunto dal punto di vista accademico, ma anche dal punto di vista della sopravvivenza in università che possono essere molto complesse arrivando dal liceo. E... Poi ovvio con queste persone, oltre a rapporti di questo tipo, cioè aiuti accademici, in queste persone si possono trovare degli amici fantastici, ma anche un fidanzato ci si può fidanzare, un fidanzato una fidanzata, quindi sì, eh, il, il rapporto umano e accademico è la parte senz'altro più interessante per tacere gli aspetti di natura, econom- gli aspetti di natura economica che sono comunque rilevanti.
0: Se vuoi aggiungere anche te qualcosa Alessandra?
1: Eh sì, allora io sono molto molto d'accordo con quello che dice Francesco perché anche per me è stato così Eh, la vita all'interno della SAS e quindi di una scuola superiore ti permette di arricchirti in un modo indescrivibile non solo appunto da un punto di vista culturale, accademico, per il rapporto che puoi instaurare con alcuni professori, eh, per la vicinanza appunto anche a figure di spicco che spesso sono ospiti eh, di lezioni e seminari delle scuole, ma eh, appunto la, il valore davvero aggiunto il valore principale che è una essere uno studente di una scuola superiore ti permette, è sicuramente quello di instaurare dei rapporti di amicizia e quindi dei legami molto solidi con con persone che magari non avresti avuto l'occasione di incontrare quindi spesso ragazzi che studiano cose completamente diverse dalle tue eh, e il poter vivere insieme cucinare la sera, raccontarsi fare riflessioni su argomenti di qualsiasi genere è sicuramente il valore principale che una scuola superiore ti può dare
0: e come avete scelto quale facoltà fare all'università?
1: Io facevo il liceo classico, ho fatto il liceo classico e l'ultimo anno ero appunto molto molto indecisa su quale eh, percorso universitario intraprendere e e paradossalmente ero indecisa tra ingegneria civile e giurisprudenza, quindi due mondi praticamente opposti Eh, e fino all'ultimo sono stata appunto in dubbio, tanto che ho provato i test sia per l'uno che per l'altro e e poi ho provato appunto contemporaneamente anche invece il test per la scuola. nel momento stesso in cui dovevo iscrivermi alla scuola superiore ho dovuto scegliere la classe accademica di riferimento in cui inserirmi eh, e eh, di getto ho scelto appunto la classe giuridica, politica e sociale ed economica. E non me ne vogliono gli economisti e, e quindi nel momento stesso in cui ho fatto domanda per la scuola io in realtà ho scelto quello che volevo fare quindi sicuramente mi è stato anche d'aiuto.
2: Io invece frequentavo il liceo classico e la scelta del corso di studi è è stata abbastanza difficile perché mi mi interessavano le lettere antiche, ma anche una dimensione più politico-pratica e ho trovato un compromesso tra tra le due nella giurisprudenza che può avere sia una dimensione di tipo filosofico, sia una dimensione pratica e istituzionale-politica. Quindi è, sta- è stato un po' un compromesso tra, tra, due, tra, tra questi miei interessi.
1: Vorrei magari aggiungere qualcosa a quello che ho detto prima, eh, per incrementare diciamo, il valore della scuola superiore. Nel momento in cui sei molto indeciso su... L- il percorso da intraprendere eh, magari l'idea di poter provare e tentare anche l'ammissione ad una scuola superiore può essere un'opportunità per mantenere in vita anche degli interessi diversi poi dal percorso universitario che scegli perché ti permettono di avere una visione aperta sul mondo sulle questioni, soprattutto eh, questo spirito interdisciplinare delle scuole ti permette appunto di continuare a perseguire anche interessi diversi magari da quello dell'ambito di studio che poi
2: è stato prescelto. Mi collego dicendo che è è decisamente una ricchezza quella di poter trascorrere tempo con persone che studiano altre cose, ad esempio io a Padova ho legato tantissimo con letterati e filosofi e mi capita spesso quando, quando quando sono lì e cioè non in questo terribile periodo Mi capita spesso di mangiare insieme a cena con gente che studia lettere, filosofia, ma anche scienziati politici, gente che studia storia e discutere su questioni che non attengono strettamente al mio corso di studi e questo ti dà un po' quell'apertura che l'eccessivo grado di tecnicità di di alcuni corsi di studi non riescono a darti.
1: Io sono diventata esperta di laboratori RNA grazie alla mia coinquilina che studia biologia e quindi questa è una testimonianza, diciamo. Mm.
2: Più che altro
0: volevo chiedervi, eh, dato che questo è un ambiente comunque eh, molto stimolante, no? l'avete detto anche voi, cioè è diverso da, dall'università ordinaria, e ci sono anche dei criteri per poter entrare a farne parte, no? e quali sono questi criteri?
2: No, in realtà dipendono molto da scuola a scuola. Eh, ci sono in ogni caso dei test, dei, dei concorsi di ammissione che si strutturano in più prove. Ad esempio a Padova ci sono due prove scritte e, e due prove orali. Ci sono dei testi consigliati, ma è così in ogni scuola. Ci sono dei testi consigliati per ciascuna delle prove, estate si studia si prepara il concorso e, e poi viene stilata una graduatoria, e i, i primi otto, dipende dal, dalla, dal numero di studenti che vengono presi nelle classi viene, accede, diventa allievo della scuola. Il, il, le materie oggetto del concorso cambiano da scuola a scuola, quindi consiglio a tutti gli interessati, di cercare su internet eh, eh, i siti delle scuole, lì ci sono tutte le indicazioni che che servono. Ad esempio, per accedere a Padova ho fatto una prima prova scritta su un tema di attualità, sulla quale non c'era la possibilità di prepararsi così molte scuole, cioè ci si prepara leggendo un po' di giornali, eccetera, durante l'estate. Poi una seconda prova scritta di latino, ricordo la traduzione di un brano di Tito Livio, Poi, come prove orali, un orale di filosofia e un altro orale eh, che che partiva dalla discussione di un un trattato che avevo scelto tra alcuni indicati e poi era di tipo conoscitivo eh, sulla mia conoscenza di altre cose, delle lingue, eccetera.
1: Per quanto riguarda la mia esperienza personale come ammissione alla SAS ho sostenuto un esame, eh, due esami scritti. un esame appunto di una materia attinente alla mia area accademica e scelsi una traduzione di latino e poi invece un secondo scritto che apparteneva ad una materia delle classi accademiche opposte e quindi feci uno scritto di matematica, mentre gli orali erano due prove orali, la prima appunto di nuovo latino e la seconda storia.
0: Va bene dai perfetto, grazie mille ragazzi per la disponibilità. It,
2: Ciao ragazzi, complimenti.
0: Nella descrizione lasciamo il link della pagina Facebook e Instagram di Riassissu e se siete interessati alle scuole universitarie superiori, nei siti delle singole scuole di eccellenza su internet trovate tutte le informazioni necessarie.